0: 早上好
1: ，哎呀，早上好，<笑>大家好，欢迎收听 Nice Try。嗯，我们很久没有读过邮件了，然后我来读一封我们最近收到的一封邮件吧。嗯，呃，他的那个标题是叫“写在四月的最后一天”。嗯，今天是五月一号啊。他说：“亲爱的 C B b v, v 特特、文森特、小姨，你们好，嗯、第一次给你们留言，没想到已经是四月的最后一天。”我是一名六月即将毕业、踏上工作岗位的学生，这几天在二零二二成都艺术书展当志愿者。此刻我在成都当代影像馆负一楼的 C 厅入口处负责检票和引导。空闲之余写下这封邮件，想给你们留言的原因来的既突然又简单。书展现场入口不远处摆满了花木经纬。森山大道、奈良美智等等人的摄影集和作品，前来观展和购书的人来来往往，戴上白手套，翻着一些珍贵的影集。我想起第一次从 Nice Try 听到类似于荒木经惟、佐藤可日和等人的名字，想起文森特分享的关于在书展买书不幸被骗的经历，突然间又有一种迷茫和失落。不知道此时此刻你们都过得怎么样？不论是在国内还是国外，希望新的一个月可以带来新的开始，希望你们一切都好。呃，展厅外走廊的走廊旁的三角梅开的异常热烈，虽然昨天在穿短袖，但还是禁不住感慨，这就是春天吧，春天真好。希望美丽的花带给你们一点点的快乐，也祝你五一劳动节，也祝你们五一劳动节快乐、平安、顺利。期待下一期 n i c e t r y 听到你们的声音。呃，最后附上几张照片，他拍了一些他在书展的走廊，应该就书展拍的照片吧，有三角梅啊，还有一些书的照片。我们到时候分享在 Show Note 里分享给大家。嗯。嗯当然，下一期会听到我们的声音啊！就是你也不可能听到别人的声音，对吧？你在 Nice Try 听不到别人的声音，<笑>你难道想听到熊小木的声音吗？
0: <笑>你在
1: ，阿强在你听到过毛东的声音啊，对吧？<笑>你在 Nice Try 总是总总是会听到我们的声音的，所以，嗯嗯，只不过不知道什么时候。<笑>他他写特别好，<笑>但是他。他像我们其他的读者来信写的一样好，但是我在这个时候读到，我会觉得，嗯，挺感慨的，所以也跟大家分享一下，嗯、就是春天还是有一些好事在发生吧
0: 。嗯
1: ，这个三角梅确实挺大，挺好看的，大概有三人多高的三角梅。<笑><笑><笑>嗯，因为旁边有一个参照物啊，有一些人
2: 。我觉得我喜欢这种，怎么看到了这个。这些摄影集就想到了文森特被骗的经历，这种<笑>
0: 对对对，<笑><笑>我就特别喜欢这种角度。<笑>嗯，其实我不是在书展被骗啊<笑>，是在一种书店被骗。
1: <笑>天呐，你知道我现在在就是靠前的群实在是太多了，通常就是我只要翻两下就可以找到 Nice Try 我们的这个群，但我现在。想找那需要的群就非常非常的难，嗯、因为，我大概有三五十个团购群。
0: <笑>天呐，我我现在我们小区里面也开始分出很多这种群
1: 了
0: 。嗯，应该现在全上海都一样吧？就是至少很多人的小区，嗯、因为大家对团长也有共识嘛。嗯。不同的团长就是干不同的事情。嗯
1: 。
0: 团不同的东西。
1: 你对这些团长的工作有没有什么看法？<笑>有没有他们有没有、嗯？我觉如果是做的可作团可是和，会不会对这些团长的工作有所看法？
0: <笑>可可能他会梳理一下吧，是吧？会整理整理大家的工作流程什么的。但其实已经很多人很厉害了，嗯、很多人是很会工作，很多团长本身就是工作能力很强的人。嗯，他会写写 SOP。把整一个工作流程写下来，让所有人都都按照那个规则做事情，嗯
1: ，
0: 很厉害，很厉害。我们中国也有开始有团地，是不是？团地，<笑>因为因为佐藤可士做过一个项目，就是把团地的小区做改造。嗯
2: ，
0: 团地就是日本某个时期
2: 的一种大，其实就跟我们
1: 各种新村很像，嗯，就是上海。对，包括全国各地都有嘛，啊、各种工人新村很像。
2: 嗯嗯，嗯就统一造的一批类似宿舍的东西。哎，呃、
1: 嗯，嗯、哎、嗯，简易公寓楼
2: 。对对对
0: ，功能是让当时开始多起来的这种人能、啊、能够<工>住得下。其实就是方便大家上班，嗯、<笑>我感觉就是你你你的生活工作就结合在一起了，就就不用通勤这么长时间。其实通勤还是还好还是要长时，反正就是大家都住在一起工作的，呃呃，工作上的伙伴都住在一起
2: 。刚刚特特念念那个信的时候漏了一个字，我一直想要不要提醒
1: ？漏了，我就是你说
2: 他、嗯、说花花，你念了花，
1: <笑>哦，不好意思，我一直做这种事。
2: <笑>希望美丽的花花带给你们一点快乐，带给你们一点点的快乐。
1: 嗯，如果他如果<笑><要>如果他在这个文章这个这个稿子里面不是这个稿子，他在这封信里面写了进行，我就不会念
2: 了。对，嗯、9 9的进行都是可以删掉的中文啊。
1: 除了、嗯、<后>进行曲，对，我
2: 最近
1: 进行我最近已经开始删小一的进行了
2: 。<笑>真的吗？
1: 对，我就终于迈出这一步。就是小姨今天不在了，所以，嗯，他是。
0: 嗯，进行<笑>
1: 对，对他一直说，一直说给我们进行评分。我我最近终于开始忍不住把这字删了
0: ，<笑>
1: 就是我我我以前看稿子，我会把稿子全删，<笑>这些字全删了，然后现在开始剪剪剪辑也把剪辑的字删掉。
2: 我我上次看到一个台湾的服务员用语，那个太夸张了、啊。我来念一下，这个这个很有意思。说不知道从什么时候开始，台北的服务人员流行起这样的口语风格，像在今天在某餐厅服务员上菜时听到的，服务服务员上菜说：“对不起，现在为你做一个上菜的动作。”本来以为一个服务人员的风格也就算了，不料一路吃下来，有人来为你做一个加茶的动作。有人来为你做一个加锅底的动作，先升级成先生，等一下白锅的部分需要我为您做一个煮稀饭的动作吗？啊，哎，我感觉这个你如果穿越一下看的话，你会觉得这种话很不可思议。但是你要是现在耳朵旁边听到一个这种声音啊，我不会觉得是特别怪的，我会觉得我听到这句话算是正常。但是细想，这个话好像确实是很<笑>很多余。我现在给你上菜，对吧？现就好了呀
1: 。现在为您上菜
2: ，我来帮你煮一下稀饭，对吧？就是应该是这样。嗯。等一下，白锅的部分需要我为您做一个煮稀饭的动作吗？这真真是还挺多。对，再强调一下，这个进行百分之九十九的进行是可以删掉的，百分之九十九的大概率都可以改成大概啊。嗯
1: ，我有一个朋友。是主编啊，他他还在进，他还在进行着这个每每日改稿的动作。<笑>嗯，他他是独裁，要求自己的记者不可以用这个词，用的话就罚钱。<笑>我认为哇，这可能是目前媒体从业者对社会做出的最大的贡献。<笑>天不好意思，大家，我今天心情很一般，所以说出了一些很不好的话。嗯，<笑>嗯
0: 我们我们公司的公众号如果要发东西，我是要去删掉那种 “n r o” 这样的，嗯的的语气词，嗯、以及一些感叹号、嗯、等等这种，什么让大家平静一点，啊、就是不要不要有情绪<笑>那
2: 个，嗯。对，不要在公众号里面说我们公司演员的
0: 段子也太好笑啦！嗯、三个感叹号，对
1: 吧？对，然后波浪线，
0: <笑>对，或呃，或对，或者是，或者是，呃，大家好好久不见啦！嗯、我们接下来又有演出了
1: 哦。<笑><就>啊！我倒是一直样就样
0: ，就不要这样。<笑>嗯嗯
1: 、呃，不过我就是代表自己说话,说话，说回家。我我<对>我在我在这个我在。微信聊天群里就是一个非常亢奋的人，然后因为我一直很多叹号、呃，对。
0: 然后<吧>其实大家自己私底下说话，我觉得无所谓的。对，对呀。对，<样>对就是其实因为现在也很流行整个什么什么的大动作，对呀、啊，<笑>就是这种。我我我觉得私呃私底下说话是可以的
1: 。我觉得你代表一个机构或者代表一个，反正你不是一个人身份去说话的时候，这个总归是一个要。是的。呃，我之所以我之所以。就是还想念这封信，还是有一个就觉得我最近收到了很多问候啊，但是可能这个问候是我让我觉得特别就，就就问到心心中的一种问候吧。嗯，比起比起各种电话啊来说，嗯、尤其是比起各种电话，就如果不在上海的朋友想要问候上海的朋友的话，可别打电话给他们、啊、<笑><笑>我觉得好像这样的，当然这样的就是朋友间可能非常少，但是。我接到很多亲戚这样的电话，我真的是深恶痛绝。就在接着这个电话的时候，保持平静已经很难了、啊，所以我觉得别打电话，写个信吧。我想要是亲戚能写个信给我就好
2: 了。邮件对吧？嗯
1: ，对，写个写个,个、嗯、电子邮件。嗯，就别微，甚至别连连微信也别发给我就可以。对，嗯，哦哦，我我刚才还想说，就是我还有一个反过来的感觉，就是我一直都不太喜欢。就是你在口语中用书面语，不是喜欢，就是我对这个情况是很敏感的。就是尤其是大家在普通聊天中的时候，还有什么什么时候用一些嗯官方的词汇、官方造出来的词汇，或者是官方语言的话，我每次听到我都会嗯，嗯，就是后背一紧的感觉。最后就是最近就天天紧，我的肩肩膀已经很硬了，嗯、<笑>因为。因为一直每天，因为面对这么多平时不认识的陌生人，每天都要发物资，然后还有什么呃释放运力，然后要求这个叮咚买菜释放运力，然后还有还有包括很多很多我们在处理平时官方新闻看到很多官方的新闻嘛，然后这些这些词都会都会传到普通的这种人的。口语对话中去，就看到的时候就是非常难受。嗯，我觉得很多很，就以后可能会有越来越多这样的事情，嗯、就大家在日常生活中会用这些词，就会让我我不知道像我这样人有多少，但是就会越来越难受。你会让普通的中国口语变得越来越难听。
2: 嗯，<笑>我有一天不小心说了一个词，嗯，然后我突然觉得这个词好优美啊，嗯、就像一只。这种火鸟一样，蝴蝶，就是非常的优美的一个词。嗯，这个词是应有尽有，就它是那么的原生，那么的美丽，那么的永恒
1: 。是的
2: ，但是你你接下来是有但是了，我就是，我我总是会想到这个应有尽有，我就觉得它这个它是一个美丽的词。嗯。对，我忘了我是说什么了。当时我因为我们家好像也没有什么是应有尽有的，但是好像是在说我们对某一种食材吧。我我说有的应有尽有，就是顺口就说出来了。哇！后来我觉得，就是他的本来的面目。<笑>嗯
1: ，还是想听一些发自内心的、真的原创的话吧。呃，就是很想摆脱这种生活，很想赶快赶快退出所有的群，赶快呃可以。正常的生活，嗯，现在是五月一号，二零
2: 二二年。我昨天翻那个微博嘛，就是往年的那个二零二零年的五月一号，有发一个地铁上有一台大饮水机，然后看那张照片，突然就想起来，那个好像是就二零二零年上海进入一个重新恢复交通的时候，还是怎么说？我不确定它具体是什么，但是那张照片对我来说，它有一个。好像有个特别意义，就是我我好像重新回到这种嗯人流里面去，嗯、当时就觉得这个特别有意思，就拍了一张照片，我忘了
1: 。特别特别累，我觉得如果要去跟二零二零年比的话，嗯、真的是嗯
0: 嗯
2: 。但我觉得你退那些群应该还行吧？呃、等到能买东西，你就可以退这些群了
1: 。对。嗯
2: 嗯。嗯希望物流先先回来，超市先回来，你就可以退那些
1: 。对。我我我有一个我们长相熟的，就是来送我们家的那个顺丰的人，顺丰快递员的微信。<盖><笑>嗯，我我上次说过了嘛，就是我要我就是问他，那当时还在四月中上旬吧，我我觉得只要顺丰那个恢复了，我们就有戏了嘛。<笑>我就问他，你什么时候上班呀？我听说。<笑><笑>你们快上班了，他说我憋死了，<笑>我不知道，我没听说我们要上班。<笑>然后他以为我找他可能是为了要送东西，是他说,说我还认识人帮，帮可以跑腿什么，你需要帮忙吗？我说没有，我只是想听到你上班的好消息。<笑>就是他如果上班了，我就觉得好像是一个 sign， 就是恢
0: 复了，对,对吧
1: ？对 uh. 嗯。他目前为止还没有。他说我说，我说你上班了，你跟我说。我也想
2: 听到文森特他们上班线下上班的好消息。<笑>他们线下上班就说明
0: ，那可大恢复了，聚聚众了，可以有。嗯
2: ，
0: 我你说到这个，我我就想到一件事情，就是我在三月末的时候，三月下旬，就是那个时候还没有封城的时候，嗯、那段时间已经开始有夏天的迹象了，就是。我家开始有点潮湿了，因为我住在一楼嘛，嗯，就能感觉到潮湿了。那你潮湿的话，你你家里就会开始有虫
2: ，你
0: <笑>、嗯、就会你就担心。我那个时候是这样的，我去年刚搬进来的时候，我买了一个除虫的服务，嗯、那个服务是服务一年的，就是每个月都来。嗯，然后我其实今年年初到三月份他都没有来过，因为我。我那段时间要回家或者什么的，我就说那那等过完年再来。然后三月下旬我就意识到我的院子和我一就是我家有些地方开始有虫了，我就我就找他，我就说，因为他叫我帅哥嘛，所以我也是叫他帅哥，其<笑>实就是我的虫哥。我说帅哥，我发现我家里有螨虫，现在疫情这么严重，你还有时间来吗？然后他一直没有回我，他一直都没有回复我。到过了三四天以后，我还想给他发，我我就我，因为他平时也很忙，然后我我再想发消息给他催一下他，然后我就点他朋友圈看，发现他已经在当医护人员，他就他就在他已经在全上海各地去做消杀了，就去消杀病毒，不是消杀虫。哎<笑>、嗯，那我我当时就觉得啊，那那就等。等病毒过去了再说嘛，我我家的虫也，我还可以等一等。<笑>对，对啊，我后来就是自己自己天天在想各种自己解决螨虫的办法
1: 。螨虫不是看不见的吗
0: ？对，但是有，比如说你要积极晒被子或者什么，就是就这种。嗯，我因为我以前也也很少，我因为我我家有那个烘干机嘛，所以我通常我就没有晒被子，嗯、我就是烘干，我就。我就放<对>放回床上了，对，但是实际上你你晒太阳还是会消杀一些这种菌类，你就把它热死。对我就想到，我现在还没有给他发消息，因为我上次给他发的时候，他也还是没有回我。<笑>我估计他现在也还是很忙的。对对，如果我的虫哥可以上班了，那也是也是一个信号。<笑>那既然说到刚刚那个艺术书展，我有一个上周的。也嗯，接近 happy hour 吧，就一个平静 hour， 因为其实大部分时间还是兵荒马乱，嗯、所以，所以我我我就觉得啊、呃，我我可以平静的看会书，就很开心了。嗯，我呃，熊小莫有有一个很喜欢的摄影师啊，是他，据说是他最喜欢的摄影师，叫托马斯·鲁夫，这个人，他是德国一个。摄影学院一个艺术学院摄影系的毕业的学生，就这个学院叫杜塞尔多夫学院，嗯，这群很厉害的摄影师所在的，他就整体被归类为杜塞尔多夫学派。嗯、然后我我就买了一本杜杜塞尔多夫学派的书、呃，在研究他们的各种风格啊之类的
2: 。你上周买的、啊
0: ，其实买了很久了啊，哦、但我一直都没有看，我就打算拿出来看。就发现真的太好看了，很通俗易懂，然后照片也很厉害，是值得大家。是一本字是一本很厚的书，不算是字书，很大本的书啊，非常大本。其实有三分之一的篇幅是有一篇论文，就是专门研究这个学派的，嗯、剩下三分之二全都是那种特别大的照片。嗯嗯嗯，就是我可能之前都不会。专门去看这种特别学术性的的书吧，嗯，看下来就觉得哇，人家真的是很认真在研究
2: 。你刚才打开这一页是那个，哎，正好是封面
0: 。是这样的，这个杜萨尔多夫学派里面的几个人都是世界顶级的摄影师了，就他他的这几个所谓的学生，然后之前曾经有过一个事情是，是我我记得应该是五六年前吧，世界上最贵的照片。就是这个学派的人拍的，嗯，拍摄这张照片的人叫古斯基安德烈亚古斯基。这个人他他是个德国人，然后他拍了莱茵河，然后就把莱茵河对面的那些工厂全部批掉了，他是批掉了，哇！然后对，然后就把照片拿出去卖，然后就就是当时是全世界最贵的照片，大概有我我现在想不起来了，我大概几百万还是几千万，我忘了啊。他、嗯、就是一个艺术品，呃，他的照片基本上都是几米大的，它是可以输出成一个画廊一面墙这么大吧？嗯
2: ，那我有两个问题，一个就是他为什么要把工厂 P 掉？出于什么创作上的
0: 其？其实我也不知道，<笑><笑>这个因为因为这本书里面没有讲这这那那个作品。就是就是莱茵河那个作品，它叫莱茵二号。那个作品是是这本书之前之后的了，是这本书之后的。嗯，啊，所以这本书里面没有讲。但是赵阿蒙有分析过，我当时我记得一七年还是一一一六年的时候看过，但我没看懂
2: 。OK， 那我回头去看一下。嗯、对，还还有就是杜塞尔多夫学派的这个是说有一系列的摄影师，嗯、他们都是这个属于这个学派的，对不对？对，它是一个学校带来的吗？还是说一种风格啊？怎么样可以算算进去
0: ？其实我其实是这样的，这本书研究这个学派的人，其实他也没有定论，他只是说正好这群人都是在这个学校里面出来的，然后这个学校里面的老师，嗯、呃，是一对夫妇叫贝歇夫妇，他拍的照片就是我我刚好有那个人的的摄影机，我拿给我感受一下。这个贝歇夫妇他拍的照片其实非常的冷。他所有他这本书叫《Basic Forms》，嗯，基本的形状。嗯、实际上所有的照片就是这样的。他他就是把德国所有的，也不是所有吧，他他反正他在欧洲能看见的水塔、各种相同的建筑，他全部都拍了，嗯、是以一个非常冷的、非常冷静的方式全部给他记录下来，就是类型学的。拍法，这个在以前其实很少人这么做，而且他是故意放在一起比较，然后让你去不要只看一张照片，嗯、就是你你一定要一起看多多好多张照片，然后去去比较。然后这个这个书里面这个学者他的分析是说，如果很多人还在追求那种另一个学派，就是当时各种新闻摄影很想要的那种冲突，就是一个一个照片就一个故事的那种风格的话，那。这个学派的人做的完全是另外一种风格，嗯，就他让你以前看照片的方式全都无效了，就你不能再找一个冲突的方式去看一个照片，他因为他你这样看可能会觉得很无聊。然后这个学派的人拍的东西都是很冷，很冷，感觉是是计算过的。
2: 嗯，贝斯夫妇是吧？他
0: 们叫贝歇夫妇。
2: 贝歇夫妇，就这个学派的老师。叫贝谢夫，他们就是专门去拍这些水<对>各种水塔建筑，水塔对各种房子。他们是不是就是演那个《哈叔般的恋爱》的那个
0: 男的？哈哈哈不是他们，那个也是，<笑>但是那个也是拍水塔。对，但是不是他们？应该我因为因为我我对这两个人还是还是稍微有一点了解，但是。在看花束般的恋爱的时候，好像没听到他们的名字。<笑>这个学者只是说，他把所有跟这个老师，所有这个老师教出来的学生，都放在一起去看。都他，因为他们都毕业于这个学校，然后他们好像都有某种程度的共同点，就是他他们在做实验，嗯，他们在改变你看以前那种新闻摄影照片的方式。我其实讲的很不专业啊。<笑>因为我毕竟不是研究这个的，但是我我只是努力的去理解它。放在几年前，我肯定我也不爱看这种风格的，我可能就觉得啊，有什么好看的？就就几乎每张照片都一样。嗯，比如说他的其中一个学生托马斯鲁夫，熊小莫最爱的摄影师，他就拍了一堆给他的同学拍了一堆肖像，拍的很像我们的身份证照片。嗯，然后放的很大，放在放在那个展览中。那大家去看的时候也会觉得，我不知道这个照片要干嘛。这个照片里面这个人又面无表情，又一点戏剧冲突都没有。嗯，然后你还放在这里给我看，所以他们这系列照片在做的实验，就是让你不要再像以前那样去看照片了。嗯，照片可能有一些别的用途，所以所以他们这个学派的人很多都是在做所谓的艺术摄影，他们不是。不是那种商业摄影师，他们是搞艺术，搞艺术。
2: <笑>我这段时间也看了一本，呃，不能说跟你这个一样的书啦，但是是一本。就我刚才看你翻那个画册的时候，我就特别觉得，我就想起我看了这本书。这本书叫做《漫画里的厉害思想》，是日本的一个学者叫四方田犬彦的一本书。嗯、他好像就是写过。不同时、不同年代的这这一类型的书，它其实就是在罗列一些，呃，某一个时期里面好的作者、漫画作者、漫画家和他们的作品和他们创作过程。嗯、但是我看的时候就很遗憾，就是说我它是一本纯文字的书，它没有图像的部分。我看的时候就特别希望，因为它介绍人基本上一本一本书里面可能三十个人，我一个人都没有听说过。我可能听说过两两到三个吧，嗯、隐隐约约听说过那种，没有我很熟的。我当时就想，要是有图就好了，因为因为你完全是抽象的嘛，你就听他说啊，这个人画了一个故事，这个、故事特别厉害，他他他又用到了什么画风啊，嗯、他的画风怎么样，怎么凸显了这个故事的气氛等等但是你没有画面，你就完全无法去想象。所以偶尔我遇到呃我很感兴趣的，我就会去搜一下图片对照来看一下。可能别的领域也有啊，但是我在日本的这种文化界看到过挺多这种书，他其实就是把这些人给你介绍一遍，介绍的时候会说，嗯，他怎么出道的，嗯、他后来画了什么作品，这作品特别厉害，然后可能里面会举一两个例子，是说这个故事特别好，所以他把这个故事脉络给你讲一下，文字去写一下。我不知道是说出于版权原因限制什么，嗯、还是什么他没有办法把那种图片也配上，让这本书显得更好看，还是说？他们的这种类似也不算纯学术啦、嗯，他就是一本这种类似编年体一样的这种书，他就会这么去一个个写。因为我以前还看了一些什么，呃，香港有个学者叫书明，他是研究日本电影的专家嘛，他有一本叫《平成年间的日本电影》嗯、那本书，以前就一直只听到名字，觉得好想嗯，好想看啊！嗯、<笑>就平成年间的日本电影这几这几个字组合在一起，因为我一直很喜欢日本电影嘛，我就觉得。肯定非常厉害。结果，当我后来实际看到这本书，后来国内也出了这本书啦。他真的是把电影列出来，他把重要电影和导演列出来。但是这个导演他写的非常简单，你可以说没有带任何自己的看法和评论。他就是说有一个导演岩井俊,俊二，他拍了《情书》，《情书》这篇这部作品，他的故事讲了一个什么什么就好了。嗯，像个资料库一样。但是他的啊搜集和他甄选这一步可能就是很重要，而且在可能在以前。你维基百科没有那么发达的时候，可能这种一本本总结就很厉害吧。好，特特回来了。我们刚才先先讲了一点杜塞尔多夫学派，他给我看了一些他的画册，然后我现在在讲那个漫画里的厉害思想。嗯，反正这本书一开始他就说六八年开始吧，他就说六八年世界形势是怎么样的，在那个时候呢，日本开始出现了一些很厉害的漫画，嗯、然后他的那个前言里面有一句很厉害的话，就是说不是。漫画把厉害的思想给表现化，而是漫画本身就是一种厉害的思想啊！这、就是他前言的最后一句话，嗯、写得很好。后来看呢，就会发现这个四方田犬彦老师啊，他写的是很好的。我觉得你要把一个漫画家的生平浓缩在五四五页的书书里面啊，很难的。你要把他重要的事情都讲、嗯、讲在里面，然后还要选几个他的故事出来讲给你听。我觉得这件事情很不容易做到，但他写的很好，而且他里面有一些句子写的真的是。情感非常的充沛的那种，让你觉得很感动或者很热血的那种话，嗯、没有任何画面，他就讲这个漫画里的一个某一场面，我觉得写的都很好。然后他提到的几个我注意到的作者，有一个叫做佐佐木马基，呃，他当时是跟手冢治虫有一个，他被手手冢治虫骂了，因为他手冢治虫是一个大力推进漫画商业化和流行的一个作者嘛，你可以这么去理解，嗯、就是他就像。斯皮尔伯格一样，他就是说，我们的漫画画给大众看，大众要一定要能接受这些作品嘛？你要你不能弄大家看不懂的东西，这、就是他在批评佐佐木马基的时候的一个论调，嗯、就是他专门写了一篇文章来骂他，意思是说，你有你你要画这样东西 O、OK、K 的，但是这样东西推向大众是不负责任的，他他是这么去批评这个现象的，嗯、因为佐佐木马基他画的一个东西是好像叫。天梦见的天国吧，好像是有有一篇有一部作品，我很想买这个，但是我搜了一下也买不到。嗯、这个作品它就是由一格一格的没有联系的画，就单幅的漫画，你可以这么理解，它没有剧情上理解，也没有人物上可能也不通用，但是呢，它就是把这些东西串在一起连成一本作品。嗯、这这些你看上去没有关系的一这一幅幅单张的画，它到底是不是背后有个大故事？按照描述来说是没有的，但它就是把这样一个东西做做成一个作品。看出来，在当时就很有冲击力，因为大家看不懂，但是呢，又仿佛又有点东西。所以我，我我以后有机会买到他的作品的话，我会去买一下。他好像还有一个是说，他把那种一些名人画成漫画版，就是世界嗯政治经济都有的这种当时的名人画在那个格子里面，然后他们的那个气泡对话气泡里面。的文字全部换成什么星星啊、方块啊、什么符号的一样的东西，就是也是他的某一篇作品。他就是做这种这种东西，但是后来我就搜他呢，就发现有几个我感兴趣的地方。一个是他他那个我刚才说那个没有联系的那种画格那个作品里面有一有一个狼，好像是经常出现一个狼的形象。那个狼每次出现就说 K， 就好像是嗤之以鼻那种语气吧。那个狼，你你也不知道他看到了什么，但是那个狼就出来一下，就说“开”，就切的那种意思，是
1: 不是有点像我刚才的
2: ？<笑>对啊，我就觉得这个狼很有意思、啊。<笑>然后他好像现在他帮春上春树画封面吧，好像是，就他变成了一个也可以做一种类似绘本的这种。Oh. 然后还有，嗯、呃，我在看这本书之前印象很深的一个作者叫拓殖一春，因为去年国内出了一本他的书叫《一男的青春》。就这个，嗯、呃，不是一般漫画的开本啊，
0: 嗯、好大一本啊，好重、啊，反正就是
2: 一个，<觉>对，就不是普通小漫画那个版本，就是这个看上去特别大，就像一个 iPad 那么大吧，你像有点像 iPad 看漫画的感觉。我当时买了这个以后，一直没有开始看，因为它是这个一个一个日本的那个杂志叫做 g a l o 它是 g a l o 的代表的漫画家之一，可以这么去定义它。嗯、然后我就看了他第一个故事。我现在这本这本里面可能有七八个故事吧，我只看了第一个小短片，我我到现在都还在回味这个。我是前个星期看的这篇了，我现在还在回味，我觉得太厉害了。我给大家讲一下他这个故事啊，他的第一个故事叫《壁虎》。这个作者他们当时是六几年，你想，他是一个大当当时大家都很穷的一个时代嘛。然后他跟着他妈妈，他妈妈也离婚了，他也也有好几个兄弟，但他很小，他可能六七岁吧。嗯、那时候就是都很穷困，街上很乱那样一个时代。呃、嗯，他有几篇是他的一个自传型的作品，所以这个应该是他当时真实经历去改的。那么前面就是有很多小的片段去交代人物了，就妈妈呢，当时可能有一个相好的对象，但是呢，相好对象的一个朋友让妈妈怀孕了，所以后来呢，妈妈只能跟那个朋友去结婚，嗯、就对他来说就是两个叔叔嘛，反正家里来经历这些事情，嗯，他们就天天在街头玩，嗯、想办法去弄一点钱，小孩也没有办法打工，不能真的去工厂，嗯，过得很很很不好。吃的东西也很少，啊，然后在这个时候呢，有一个他们有一个什么小手艺，会折点什么东西吧。然后有一个接另一家的叔叔阿姨，可能是找他们去干活。开玩笑还是什么的，说了一句说：“要不你来当我们家的孩子吧。”那小孩听了以后呢，当时他也没有特别认真，好像也好好几个人都在呢。然后他就嗯嗯，有心里面留了这么一句话吧。但后来妈妈那边就。真的真的跟那个叔叔结婚了，然后那个叔叔对妈妈也不是那么好，反正就家里情况还是没有什么改善。有一天，就是又有一些新的家里又有一些新的事情发生以后呢，这个小孩他就想起了那个话，就是那个叔叔阿姨说：“要不你来当我们家的小孩吧。”他就在晚上就跑跑去了那一家，就往那家跑过去。嗯，结果
1: 被吃了
2: ？没有。结果他到了那家的院子吧。<笑>那家的门上面有一个灯，有一只壁虎爬趴在那灯上，那就显得壁虎特别大嘛，因为影子特别大。他看到那影子以后，他就被吓跑了，就就就就离开了那一家。这一段就结束了。然后这这篇漫画的名字就叫做《壁虎》，嗯、我觉得，嗯，这个名字和这个结尾特别厉害，<哇>它就是，
0: 嗯
2: ，特别巧妙。因为我买这本。是他带了一个解析，相当于是出版人的一个给你的一个解读吧。我觉得他的解析写的也很好，嗯、意思就是说，这个话对小孩当时这个小孩来说，他是到底是认真还是只是开玩笑，或者是小小孩到底怎么在心里面去掂量这句话？那最后呢，他竟然是被一只壁虎一看就吓回来了。嗯、我觉得这种微妙的地方太厉害了，所以我就。嗯还一直就在回味这一故事，还没有能够打开它后面的一篇
0: ，所以哇，太好了！我觉得这个故事真的，嗯，他收在那里和他叫这个名字这一点
2: 真的是太厉害了，了嗯，嗯因为他的画面并不算是那种，他他你看他的画面就是这样的
0: 啊啊啊，哦、他的画并不算确实不是流行的那种，对啊对啊，对啊<哇>因为他那个年
2: 代其实大家都在努力的开创东西嘛，<哇>那这是他的自己画的一种风格。
1: 嗯，而且那时候的人画还没有那么努力的去磨练画技，可以说进击的巨人都画的比较好
0: 。其实现在像比较流行的画风以外，就是我会觉得 Jump， 或者是那些比较那那几个漫画大刊以外的漫画家，有在画一些很实验性的东西。我觉得松本大洋就是很实验性的漫画家，他的<是>他的画风也不是那种大家都能接受的，就有有大家会说你画的人好丑啊什么的，啊，但是但是你就会能发现它里面有很很超出原本那个格式的地方，而且做的很漂亮。那这种我觉得松本大洋已经算是比较好理解了。其实之前我们去年不是有聊到有一个漫画家叫高野文子嘛
2: ？对，一根棒
0: 。其实高野文子我就好几篇我都看不懂
2: 。呃，是的，是有那种你不知道它整体是要讲什么，甚至是有一些，对，你会觉得这个像一篇没有写完的东西，他在结构上面不是那么追求
0: 完整
1: 。但高野文子画的对呀
0: ，
2: 对他画的好，他、啊、画的好。它画
0: 对他，他绝对是很超脱，然后，呃，完全是他的风格，绝对是独特的。你一看你就知道他跟别人是完全不一样的。他是那种你要去学的，你稍微要学一下他怎么去讲故事，你才可能更好理解他。嗯、不然，我真的他最有名的那一篇，我又忘了叫什么棒来着
2: ，<笑>一根棒，就是讲茄子那个故事啊
0: ，对，茄子，对，就那个故事，我真的看了好多遍。因为他不是那种突然间这里有要有个钩子勾引你往下看的那种，他就是很按照自己的节奏讲到哪就算到哪。嗯
2: ，
0: 所以我我我看了，而且我中间我会疑惑
2: 那个故事它的梗概是这样：为了让大家听起来不要那么无趣啊，就是我稍微讲一下故事，就是有一个男的<笑>突然有一天呢遇到了一个穿越时间的人，或者是一个外星人。来问他某一年的，可能二十年前的有一天，你吃了什么？你午餐吃了什么？让他回忆这个问题，然后他就要去想，他要去回忆。然后后来呢，那个人就帮助他一起回忆，因为他们有时间机器，就帮你回忆到那一天具体看到了那个东西。呃，那个漫画我有，我也有一些不理解的地方，比如说就是一根棒这个歌谣或者这个画出现在那里，我确实是不懂的。但是那个话，我觉得，呃，就这个这个故事有有一些地方，会让你觉得特别厉害，以至于那些看不懂的细节，我就去忽略了。就比如说它的，时间机器的设定是那个面吧，还酱油瓶子什么的，反正就是它没有一个高级实验室，它就是用那些东西来实<对>实现的那种，让你去看到过去啊什么的。还有就这种整体的说你。因为穿越某种程度上的穿越是个流行的题材，但是它那种穿越的方式和最后那个名场面的呈现，最后就是它帮你相当于是全息的复原了当时的一个画面嘛，你可以看到多近都可以。你当时没有看到那些画面，二十年前的四月几号的那个画面，你都能现在都能看到那种那种幻想的感觉，那是很厉害的。但是具体让我去讲，我也讲不清它他,他到底是怎么回事。还有就是那个一根棒那首歌谣到底是什么含义？
0: 对，讲不，我我真的我只能说，呃，这些有自己风格的呃创作者，漫画家也好，导演也好，他有一些片段是非常打动人，我能记住很久的。但是整一个大的故事，我已经很模糊了。对，我,我比如说，我觉得《上帝之手》就是这样的电影。嗯
2: ，
0: 我其实整体我会觉得他的故事也没有那么的紧凑，说。或者是它格式没有那么好，嗯，没有没有那么的符合一个类型片的感觉吧，嗯，就是你你其实没有办法预测，然后里面有很多人突然的出现，可能也没有目标，也不是那么明确。比如说，呃，如果我们在写一个东西的时候，你肯定是用任何的一个元素，它都有一个目标，让你知道说，<对>哎，他他在这里就是为了要表达下面一个东西。或者是在后面他会给你回，嗯、会给你 call back 的，对,对。但是其实没有，其实《上帝之手》这个电影就是很很流畅的下来，有很多有很多瞬间其实是无用的，嗯
2: ，
0: 就如果很从很功利的角度来看，它是没有用的，对。但是那些那些那些画面又很美，嗯，我就是记得那些画面，但是整体你会发现它其实。拼在一起不是那么的符合一个工业产品嘛
2: ？一个就是这个导演本来他的作品就是都没有那么商业，还有就是这这是一个类似于一个少年回忆录嘛？那可能就是比起说你加上这个人是为什么？嗯、可能最后就是说我留着这个人我不删了，我就不删了这个，他可能想到了很多东西，他就把
0: 好像没有没有那么
2: 重要的东西他删掉了，人留了一些。我感觉我这么去理解，嗯
1: ，我觉得这还。这个电影还蛮对我来说蛮印象深刻的，重要的对观影
2: 贴，嗯嗯、对对对，而这个已经比《绝美之城》什么的<对>要脉络要清晰了
0: 。对，或者说，其实《上帝之手》，我在看的时候，我我总是觉得，我看到后半部分，我觉得它应这里应该已经就是结局了吧？嗯，结果发现也不是，后面后面原来还有一段，这段更精彩，这段
2: 肯定应该是结
0: 局了吧？嗯、啊然后他也告诉你，不是，后面还有东西。<笑>对，哇，<我>太厉害！我
2: 我现在你去反推的话，我就会觉得说，为什么拍这个电影？这个电影一开始起源故事是什么，或者最核心要讲的事情是什么？其实一句话你也讲得清楚，就是他们家出了一个事故，但是他就是事故前后的铺垫做都特别特别足，以及在这个事件相关这段时间里面，嗯、就是核心人物就是他们一家人嘛。一家人每个人遇到了什么事儿？最重要当然就是他遇到的事儿，但他、嗯、他但他就把他那些更多的亲戚也放了进来，把城市也放了进来。嗯，但我最近的感想就是，我有两个作品，最后最近会让我有点想到跟刚才有一点点相似的一点的事情，就是你当时看了，你有你有喜欢的地方，你有印象深刻的地方，但是整对这个整体对你的影响是有限，嗯、而且因为因为我们不是最近在看那个。Battle Core 嘛， bad call song, 然后 Battle Core 第三集特别厉害，啊、嗯呃，然后但我印象深的是，<笑>啊，对，这主要是
1: 我不是我们
2: ，对对，我跟小易，因为我们小窗有聊，他、哦、说第三集太厉害了，我说对对对，<笑>有一段台词要圈出来，以后要背诵的，他<笑>说他马上就背出来给我，对对对，但这个这一集的有一个厉害的点是，他除了这一集的人物啊什么写的特别好，然后拍的也特别好之外呢，他还是跟这种呃 Breaking Bad 的宇宙有一些共鸣。就是你如果能够从这种两部的这种概念上去看它的话，你会觉得它还有一些别的含义在里面。呃，然后甚至是说，因为它是前传嘛，那个那些故事会在后面发生，这个我觉得也是会影响到他们这个编剧以及你对这个编剧的呃赞叹的。但是我我只能到这个程度了，因为很多的研究这个剧的人，他们会说。因为我听了基斯的播客啊，他第一期的播客就说，前两集里面有一些画面，就是会让你直接想到《Breaking Bad》第三季第七集的那个某一个场景是一样的，拿枪指着头是一样的。<笑>我就觉得我这我我做不到这个程度啊，<笑>就是我也喜欢名场面，我也喜欢这个剧整体对我的影响，但是就算是我很喜欢的作品，我也很难对他再去。如数家珍这我,我要不要再去看一遍、啊？<去 S 2> 这样我能那个，嗯，但是好看的东西那么多，对吧？我觉得也有点
0: 我完全能理解那些要去回顾以前看过的特别好的东西，以及实际去执行了的人。嗯，我我很羡慕。我觉得做这件事情和去消费新的东西都不亏，而且做这件事情的回报可能更稳定。对
2: 啊，这周那个。播了一个叫《Way on the City》，城市主宰人，这个是《火线》的制作人的一个新新剧吧？他做了一个新剧，我也看了第一集。嗯、因为我也很喜欢《火线》，尽管《火线》这个翻译是有一点问题，因为 The Wire 它叫 t h e Wire 其实是窃听的那个线它，它不是叫火，它不是街头火线对峙的意思，它其实是窃听。就他们那个剧的第一季。嗯嗯靠的是窃听嘛，所以所以其实，但但这个《火线》是很经典一个剧，从很多年前很艰难的看这个剧，后来就当然这个剧现在其实很容易看到了。嗯，我可以把它不能说纳入《火线》宇宙了，但是他做的很多剧我都看过，但都不好看。那我就会觉得，比如说这个《Way on the City》，它当然很新，它的社会问题是新的，它的社会现象是新的。因为他还是回到了巴尔的摩，嗯、因为《火线》讲的就是巴尔的摩的街头的事情嘛。那他就是，嗯，在巴尔的摩的现在的境况就很震撼。两个警察在在街头按倒了一个黑人，嗯，对吧？然后所有人都拿着相机在拍他们，拍到后来围着他们拍，他没办法了。他们说：“你们自己自治吧。”他们他说：“那你们来管这个贩毒的人吧。”警察起来走了，嗯，这是新情况啊，这是《火线》没有的新情况啊。你想看这种啊？但是我就觉得这个剧没有那么好看，它不是完全讲警局它可能还要涉及政法委员会啊那些。那我就觉得，你当然可以追着这个看，贴合当下的这种故事。嗯、但是如果你有这个时间，你如果你没有看过《火线》的话，你不如真的去看《火线》，会更更值得一点。比起这个，你要去追这个新的《火线》制作人的新作，嗯。啊， uh, 我上周真的有一个 happy hour 是我们以前的挑战，就是我上周看了十五本书，
0: 嗯、<笑>虽然是漫画，
2: <What? S 1> 虽然是漫画，<笑>我看了十五本《黄金神威》，就是从头开始看漫画。那因为我已经看过动画了嘛，所以现在看的漫画其实都是在那个范围内的，都是我看过动画的部分，嗯、我还没有看到新的剧情，对我超
0: 出漫动画的部分对，因为因为它最近完
2: 结了，嗯、上周完结了。所以我就想趁这个机会一鼓作气给他漫画看一遍，还是好看，还是就是这个画的非常好，而且在看漫画的时候呢，动画已经感慨过一遍的事情又可以重新加强印象，就是他在一个残暴的西部的这种公路片故事，就是人皮上面有刺青，刺青就是宝藏图，嗯，谁能凑齐这个刺青，谁能得到一个很很多的黄金。这样一个故事，在这个故事跟讲北海道、讲爱奴人文化、讲狩猎、讲饮食、讲这些所有人文东西之间，能够做到那么好的平衡
1: 。爱奴人，你看搞搞，台湾
2: 爱奴人对做到这个很好的平衡，靠的我觉得就是好玩的事情，有趣，就是或者说搞笑。他如果没有搞笑，这两个东西基本上很难粘在一起。嗯、就算粘在一起，我觉得很多人就没有兴趣去看了。嗯，就要不就觉得它很血腥嘛，或者很恶趣恶趣味都算在有趣这个里面了，对吧？你要不就是这东西很血腥，要不就是很枯燥。讲打猎谁要看呀？讲即使你是说我在街，山上会剁松鼠的脑子来吃，有这种美食片段，但是你就是得靠好玩的东西把它粘在一起，就看这东西感受特别明显。那个也是迷宫饭也是的。嗯《迷宫饭》虽然它设定已经很奇幻了，就是狩猎怪物嘛，但是它好玩啊！它角色、动作、表情、台词都太好玩了。我觉就靠这些东西才能把你要讲的那些东西给粘在一起，感受特别特别明显。它、嗯、有趣的部分，而且在不同的团队，它是不同的有趣。有一帮人就是怪，就是全是虐待狂和受虐狂，但是他们还是好玩。就感感觉这东西有有意思，包括我们看那个 es,、嗯《Slow Horses》，最最新一集也看完了嘛。他其实如果把这种贱台词去掉，嗯、这个故事我也不要看的。这故事有一些很夸张的地方，<笑>不真实地方，然后还有很很吓人的这种。但是呢，这些所有东西都包裹在好玩的台词，特别特别贱，一种新颖的，嗯，好玩。嗯、同事之间说话怎么那么难听？怎么能这么难听 ？So mean。<笑>对啊，就是得有这些东西包裹着我们，才能吞吞那个那个他他想要给你讲一点那种那种内核的东西，我对吧、嗯
1: ？那他说不定就是想好笑，只不过是找一个他他得找一个故事对吧对对
2: ？对，那个我记得去年大家都说那个《东城梦魇》，很多这种年终评价就说、是《东城梦魇》这个剧，嗯、因为他他讲城市讲啊讲那小镇讲讲的好嘛，大家就忽略了这个推理的部分。嗯、好像我听他们说，意思就是最近几年都是这样的。推理的部分不是那么严谨也没关系啦，因为重重点要给你看人情，给你给你看小镇，给你看人物。那我当时看我就想，有没有推理好一点的我可以看一下？就有没有还是很重视那个案子本身的，对吧？现在大家就觉得案子一般般了、啊，可能真的重点都到了搞笑和小镇上，案子写不出了。嗯。
1: 假面饭店
0: ，<笑>假面饭店案子好吗？<笑>木村一个。哎，东<好>野圭吾的是不是还行啊？我不知道啊，我没看，我几乎没看过。不是，假面饭店就是东野圭吾啊、哦？是吗？我我没看，特特看，但是有长泽雅美可以看。哦，我们上周长剧样
1: 本对我们俩来说不是不是加分项，<笑>所以<笑>很难符合你的说法
0: 。我对我来说是、啊、
2: 那那林濑瑶对你来说是加分项吗
0: ？呃是，是的，有很多作品如果不是林濑瑶，我就完全不想看啊
2: 。我们最近看他那个新剧什么前男友的遗言，我觉得林濑瑶对我不是加分项，但是大泉羊对我是加分项。因为<笑>大泉羊就是一个看起来很好笑的角色。而且他是那种好笑大叔的形象吗？<笑>嗯，我们因为前两集他一个案子已经结了，硬看第三集，我觉得就是因为我觉得想看看大全洋。<笑>
1: 嗯，但是新季新新日呃新一季日剧，无村透在还是可以的，无村透在那个那个那个戏还是可以的
2: ，叫迈向未来的倒数十秒。嗯，是拳击啊，拳击。
1: 拳击主题的，然后有满满岛光，满岛光是加分项，加
2: 分大加分项啊！满<笑>岛光在这个我，因为我上周我们其实就觉得好看，<笑>就没有说，嗯，忘记说了，有一点让人想起《对不起青春》的一个角色，嗯、就是因为满岛光在《对不起青春、哦》那我要看也是一个老师嘛
1: ，对，连打打扮是短发的
2: ，嗯，对，而且他。故意演了一个这种身体语言很丰富的一个老师，嗯，他这个角色我觉得特别好，嗯、为了这个角色看这个剧是 OK 的。因为你一开始说到木村又有一个新剧，这次他演的是拳击手，那这个故事对你来说已经垫下基调了，对不对？木<对>村演过太多这种职业的人了、啊。垫下基调
1: ，<是>对，说对对对，对吧？嗯，<笑><笑>有点，我以为你说反了，是
2: 垫基，因为因为木村的这种。演员的形象和他的以往的角色会让你知道这是一个消沉的拳击手，因为他年纪大了，他也不可能演新人拳击手，对吧？会让你觉得这个故事你已经可以预料了，但是看了第一集发现还是不能预料，因为他其实讲的是学校，那就好看
1: 了。嗯嗯，本本来以为是一个励志苦哈哈的故事，结果没想到是一个轻校园轻喜剧，<对>所以就就一下子很很开心的。
2: 对呀、啊，嗯，他讲的是学生的这种打拳击，我觉得就当然他可能后面走向也会不好看，对，也可能会无聊
0: ，但是我觉得起
2: 码，嗯、呃，满脑光的表演和这个角色的设设计是是
0: 好玩的。好的，满脑光对我来说也是大力的加分项，嗯，<笑>而且对对不起青春对我来说也是一个很大的加分项，嗯，那就是其实、就是、加了两个了，
2: 最划<笑>掉两个了。
0: 对对对对对，短发满脑光也是
2: 。哎，那在一个比如在一个探案剧里面出现了，脱口秀演员，对你来说是加分项吗
0: ？我觉得应该是吧。就就这个人的出现
2: ，会让你觉得亲切
0: 。其实也不能这么说，因为我我,我脑子里面有两个作品，一个作品是《曼达洛人》
2: <笑>啊,啊他不是探案剧不，不是那种，不是那种，不是演员出演。
0: 哦，是里面有一个脱口秀演员的
2: ，呃，比如说木村这个剧里面啊，某一个学生，他他的爱
0: 好是去讲讲脱口秀，脱口秀，哦，<笑>不会加分，感觉不会加分，呃、对对我来说就是无感，<笑>或者是我倒我倒想看脱口秀演员杀人事件这种，啊，就就如果或者是他，比如说轮到你了，这个这个楼里面有一个脱口秀演员，可能、啊。我我倒我倒想知道他怎么去,去，他怎么用他的身份在里面有有一些表现
2: 。双层公寓有一个脱口秀演员，就最后一季双层公寓里面有一个是想讲脱口秀的人，还去拍了他的一个开放现场采访麦。哇，他好糟糕，在那里笑东京上班族挤地铁啊，<笑>就意思说你们、啊、你们怎么这么你们生活怎么那么悲哀，要要去挤那么挤的地铁 ？What？ 怎么敢说这种呢？你只能说自己坐地铁的事情，对吧？你说自己坐地铁的事情，你就会活。你去笑别人坐地铁
0: 人是不行的
1: 。<笑>我我们现在什么进程啊？今天
0: <笑>我们还在 Happy Hour， 我的平静 Hour 也说掉，<笑>也是看了一本书
1: 。哦、oh, ，我我刚才下楼拿了一个天猫快递和晒了一点太阳，<笑>然后人整个就感觉不一样了。嗯，<笑>就。回来的时候我在反省，我前面散发了很多不好的能量，就<笑>就就呃，其实其实人人只对人只需要这点东西就可以了，就是给他们好好买东西，下楼晒太阳，呼吸新鲜空气就可以了
0: ，<笑>动一动，
1: 嗯，所以这个算
0: 是你的 Happy Hour 吗？<笑>这来的也太偶然。<笑>
1: 我不知道、啊，我我我好像我好像最近在狂做面食啊，所以我我觉得吃这个东西吃到新鲜制作的 bagel 还是挺、嗯、挺不一样的吧
2: 。因为我延续上周的话题，嗯、就是我这周获得了新鲜的面粉和酵母，不过期的酵母，所以就是有一种大<笑>大显身手的感觉
1: 。而且面粉还是普通的面粉啊，酵母也是普通的酵母，然后没有更多的呃东西，所以能做的只有。能做能做得好的可能只有 bagel
2: 吧。哎，我其实本来今天录音前就想的是我我可以讲这个，但是没想到讲别的还是已经咱们已经讲了一个多小时
0: 了，很久了。对，是的。我其实
2: 就是讲想想,想说，上个星期因为做了吐司和 bagel， 但是吐司失败了嘛。但是我的一个感慨就是，我的那个 bagel 是学的小高姐的配方，嗯、第一次做就特别成功，我觉得，因为我。嗯当时做完以后，马上看了一个播放量更高的一个地道纽约贝果地道纽约贝果地道纽约贝果的视频啊，是一个是一个北京大哥做的、啊，没有没有开玩笑，纽约人做的，纽约小哥做的啊，不是北北大哥做的，就是他他叫 Local New York b a g e 啊，不是叫地道纽约贝果他就是做法挺不一样的，跟小姚姐那个，所以我当时就想，我两个一起。因为我第一个已经早上起来就做好了，很快做好了，而且比我想象像样很多嘛。我就想，哎，这个东西好像不难，那我就换一个更流行的配方再试一下。结果这次就特别不行。但是我的感慨，上周的感慨就是说，我我搜了很多菜谱看，一个是我能能做的，目前能做；一个是我想做的，我就找了很多人看。嗯嗯、两个两个大的感慨，一个就是说，美食博主真的是很好的一些人，我都想当一个美食博主。而且美食博主感觉很赚，<笑>因为我我每做一次，我就要去搜一次他们的 YouTube 视频，就要重新播放一次。虽然比不上健身博主那么高频反复播放，<笑>但是我感觉美食博主挺好的。<笑>还有一个就是，我觉得做在这个时候这样做烘焙就很像是打游戏，就尤其是像我打那种手游的时候，你知道吧？打手游就是不断的跟着网上的别人的教程去组队公关。组队这个过程就有点像你要有所有的素材。这个人说了啊，你需要的是耐高糖的酵母，不然你做不起。那那那，我现在没有这个，我就要想代替的东西。这就很像打游戏的时候，他说你必须抽到这个角色才能组这个队啊，因为它攻击力才够嘛。那那我没有这个人怎么？我再换一个队，然后你去打的时候呢，就像是你实际上去操作，别人为什么就能做出来，我为什么做不出来，就是这种感受特别明显
1: 。你说到这儿，我也有一个算是。发现吧，然后那个我们现在的目前到手的食材其实是去看下厨房更有效。我就是我看了蛮你，你最近
2: 也做了很多，我
1: 看了蛮多下厨房的。菜，我觉得我就是我觉得下厨房挺好的，下厨房都是些真人
2: ，
1: 嗯，一些普通人。就很多人用下厨房是用来给自己记录，记录对。嗯、但是这样的问题就是有些人经常会不知道为什么红了，嗯、然后下面就开始吵架，就是你就不正宗什么的，然后。我觉得就是下厨房应该增加的功能是告诉大家这人是哪儿的，或者说大家应该有自觉，就是你在写一个菜谱的时候，如果呃你你为了自己写那就算了，对吧？可能无所谓。但是你在为别人写的时候，你可能要说清楚，我这是哪里的做法。同样都是饭番茄炒蛋，对，有人放糖，有人放蒜，<笑>有人放有人放那个什么葱、嗯、葱花，这这这这都是都是。你你你下面买有那很多人的说话习惯是很不好的啊！你这这怎么能这么做呢？然后但就是有人这么做的，人家就是叫番茄炒蛋，或者叫西红柿炒鸡蛋。那嗯，你你如果说了你的你的是哪里的做法，我就这这个问题就其实就解决了，就别解决了，就是这么吃的。嗯，嗯是
2: 有会又会有新的人传说我
0: 们这儿人不是这么做的，嗯、<笑>对吧？不能代表我。不是、啊，那那你就把这个话说
1: 圆一点，<哪>就是说。呃，我住在这儿，什么,什么小区，都是对，<笑>我我我妈妈就是这么做的，<笑>我我我不知道，反正你地域性应该应该是包括嗯很多很多，其实说话也是这样的，很多时候你是<的>你你你你忽略了地域性的话，嗯，很多偏见就吵架都没有必要。嗯、美
2: 食的弹幕已经是这样了，嗯、所以我已经对这个事情有点免疫了。嗯、我你刚才说的时候，我想是不是哎呀夏之光是不是把把评论删掉就算了，但是。大家还要提问呀，对吧？这个要提、啊、问，
1: 还要表扬呢、啊。这菜谱太棒了，啊、那这、就是、对啊，你不能把这个<笑>这个渠道删
2: 掉。嗯<笑>，我只能说，就是我们这种发布内容的人，可能已经有一点免疫了，就是脸皮已经厚了。嗯、那有人再来我这儿说你这个不行，我就把它删掉，对吧？嗯、我昨天做这个鳗鱼发了上传了嘛？嗯，我这个鳗鱼是说，你买回来鳗鱼以后，你把鳗鱼上面的汁先洗掉，嗯，然后加热以后再弄个汁浇上去。有人评论说：“你这不是脱裤子放屁吗？”我马上拉黑。我心里没有一丝波澜。就我们已经习惯了
1: ，真的、啊，我真的
2: ，我我我们已经习惯了。但是呢，我的建议给大家啊，就是这段时间也是这样的，就是如果不是你特别感兴趣，或者说你你对这个氛围有信心的话，尽量不要看评论，因为评论里面大部分时候啊，我现在的感觉就是没必要看。我觉得大家已经养成了一个习惯，就是你看到什么有如果有评论，你会点一下看一眼。看一眼，但是我觉得评论大部分时候不会带来什么有意义的附加内容。
1: 嗯，是的
2: ，嗯，所以你养成一种习惯，就是说你只有偶尔想看的时候再去看评论，而不是说把看评论当成一种默认的动作。不要，嗯，默认的给自己做一个看评论的动作，这样
1: 。嗯，就特别特别 vocal 的那些人，<笑>通常都是一些不要
0: 进行这种动作。对，不要进行这种看评论的动作。<笑>
1: 扣你的钱！
2: 评论的部分不要去做一个点开的动作
1: 。嗯，咱们不要给他进行一个点开的动作。<笑><笑> Shut up！
0: 对，反正这些东西呢，就是呃，如果你你是一个内容创作者，可能看评论不要把它打包进去。嗯，就是做内容发掉。嗯
1: ，这、嗯、你们内容创作者的必修功课吧？不然。
2: 那、嗯、我的评论大部分是好看的，我,我自己的我要看的。哎、<笑>嗯，
1: 那个本冰的评论是好看的。嗯、
2: <笑>对，就是你找到了这种好<笑>爱看的，你就就经常看一看。但是一些新闻啊什么的，嗯，就不要看
1: 了。b e g o 吃了吃感觉吃吃吃半个胖胖一斤啊，很实在的面粉给它吃进去，<对>很满足。嗯,嗯而且我没想到新鲜的 b e g o 我不，我实实际上仍然不知道，就是纽约人，<笑>纽约人，纽约新做出来的新鲜的 bagel 是不是有点脆脆的皮的感觉？但是王小光做的这个 bagel 是刚刚做好的时候是有点皮是脆脆的的，然后放了第二天之后皮才变软，变成那种结实的、韧,的韧性的皮。嗯，然后再复烤才更脆。所以我觉得能吃到刚出炉的 bagel。也是一个挺好、挺好的、挺好吃的东西，嗯
0: 嗯，以后这个就叫
2: 地地道上海贝果
0: ，<笑><笑>但是要用上海话说，我觉得我家会好一点。这是 Happy Hour， 可以
1: 结束了吧
2: ？嗯、你说挑战还要再拖下去
0: ？我完成掉吧。我们我们持续了几周的挑战，就是看到看看一个环境里面什么东西最引人注目。我觉得我这个有点。嗯，怎么说呢？我这个有点不自然，有点奸诈
2: 。是什么？到底
0: 是一个广告。<笑>但是呢，但是这个广告它好就好在，它好就好在，它是在一堆广告里的广告。这个是小野洋子在很多全全世界各个城市投放的一个广告。整个广告就是一个白色的底，上面压了两个英文单词，叫 “Imagine Peace”。然后就在一堆各种环境里面，我觉得是独树一帜吧。嗯，因为大家都很丰富的时候，他就放贴了一张白纸放在那，然后就放两个字，很干脆，很抓眼球。而且可能对于披头士的粉丝来说，嗯，就非常动人，很简洁，就够了，这样就够了，不要不要花太多时间去想别的东西了。这贴这两个字就已经完成了。所有想要向我传达的东西了。
2: 你觉得如果这个换成 nice try 怎么样？
0: <笑>也可以的。感觉 nice try 在国外并不是一个那么好的意思。对，是的呀。<笑>比如说我在阿森纳，我在阿森纳比赛输了之后放了一个广告，<笑>就是 nice try， 会<笑>被骂。会的
1: 。在体育里面是好，是积极意义吧
2: ？一样的吧。只有在我们的评论里的人积极意义，就是微博上大部分的对 “nice try” 的使用都是正确的。只有涉及我们播客的时候，它会变成一个可能是积极的，就大家想表达积极的时候会去用。我要进行一个 “nice try” 动作那种感觉
0: ，对，对，就这个意思已经被我们冲刷的差不多了。对,
2: 对，但这个很厉害，这个这个 “imagine piece”，
0: 而且他是在前段时间。就是打仗的那个时候放的一个广告，嗯、所以就更加的能传递信号。我觉得放在任何地方，它都是第一眼吸引我的。因为我我我之前在做这个挑战的时候，我就会再去想，这个东西肯定得是很特别，才能够在任何地方都吸引人注意。但是实际上，因为现在很多的。我们在我们走在路上也好，我们在家也好，大家已经为为了自己，为了比如说某一个产品，他已经为了自己做了一些特殊的设计，他本身已经去想尽办法吸引你了。反倒是在这种大家都争奇斗艳的时候，你是最朴素的，就很吸引人，哎，很厉害，很厉害。嗯
1: ，我现在想买一个很不吸引人的冰柜，很难。
0: 然后我还有一个很小的猫滚键盘，嗯、我觉得我想分享给大家的是，是我在微博上关注的一个画插画，也不仅仅是画插画，应该是画漫画非常厉害的一个老师。我我不会念他的名字啊，叫 D E O R。我从我大概关注他有有四五年了，他是每天都在画速写，他每一天都在画。然后也也教大家画，也告诉大家他是怎么画的。然后他就在网上看到各种图，他每天做的事情就是他看到一个图，他就马克下来，然后说嗯可以做练习，然后过两天就把那个图画出来了。他就是在四月初的时候发了一一些图，呃，有个学生就说地老师你的速写线条比原画还好看，因为你因为呃他画了很多人体结构嘛。嗯，我我偶尔也会跟着他画，就是你会发现他他画的一些人体结构的线条是那个照片里面原本没有这么明显的，嗯，然后他去把他去把那个线条去勾勒出来，又很合理，但是那个是不存在的。然后老师就说，我这个练习更多的是总结，而不是像。嗯，就我不需要画的很像，但是我是在总结人在不同的动作的情况下有什么线条是最能表现这个人的。哇、哦，我觉得太厉害了。嗯
2: ，
0: 就速写这件事情不是像，而是总结，蛮厉害的。这是一个猫滚键盘事件啊，我看了我就非常的就记到现在，截屏了是不是？对，截屏了，截屏了。那我们讲一下下周的挑战。<笑>特特，你有吗？
2: <笑>我有一个挑战，我的挑战就是“今朝有酒今朝醉”，做一件有“今朝有酒今朝醉”精神的事情
1: 。不过了，是吧？
2: <笑>也不是，有点微妙的不同，不是珍惜
0: 当下嘛、啊？就是，就是，就情到浓时，<笑>可以，大家都怎么理解都可以。我理解就是。<笑>最简单的例子，就是
2: 比如你有一个是一直想囤的，<笑>呃，说说了《Battle s o 以后，有人就说：“哎呀，我我已经囤了三集了，我囤到第五集我就开始看。我想，不要囤到第五集是什么点啊？<囤>你你要不就囤到六级还是七级，它第一部分就结束了。那你那个时候看也好，你囤五级，后边就很难继续囤的整数啊。我觉得就是一个精神啊，大家自己自己理解。嗯，不过了也行，嗯、
0: 或者是你。你比如说，今天你本来是有时间，但是你规定自己一天打游戏打两个小时，对。但是你打开心了，你打开心了，你可以多打几个小时，<对><笑>是的，失控一下、啊。就是，就是、哎，那做菜的时候多放点油什么的，就是、<笑>狂撒糖，这、啊、<笑>过了，把所有的
2: 小馄饨一次都煮了，所有的冷冻小馄饨一次煮完。<笑>
1: <笑>我那我上星期已经做过一次这样的事了
2: 。<笑><笑>那你当时的想法就是今优秀“今朝有酒今朝
1: 醉”是吗？对，没有，因为我当时觉得，我一直省着吃买小小,小馄饨，我我只买到了，我只买到那些小馄饨。然后我的我通常是每次吃半包，一包里面有十个嘛，我每次吃半包。然后有一天早上想，我就不过了，<笑>我全煮了，就根本吃不完。<笑>
2: 分了给我，努努努努
1: 力吃了吃了六个，多吃了一个、啊。对,对，因为我每次平时吃完五个，我就觉得又意犹未尽。但是等到你真的有十个的时候，其实你根本吃不掉、啊所
2: 嗯。所以你算出了自己的量
0: 是六个
1: ，没有，其实还是五个，就五个就好了，不然你剩下四个不是很很尴尬吗？嗯
0: ，可以，我们做一做一，今朝有酒今朝醉啊。嗯嗯嗯，我还以为是真的要从家里面找酒呢。我想，嗯，我家里还是刚好有一点酒。<笑>
1: 对啊，文森特也不用是一杯就醉了
2: 啊。但是，那你最近自己在家会喝吗
0: ？我不会喝啊，我自己在家是不喝酒的。但是我会喝，嗯，乌龙茶和可乐这种。乌龙茶现在我也喝完了，我这几天已确实也已经到了那种一瓶乌龙茶。加一堆冰的喝法，就主要是喝冰，喝点淡淡的乌龙茶。不知道大家有没有看过一个动画片，叫《行运超人》或幸运超人》，在在香港叫《行运超人》。这个故事就是主角一辈子很倒霉，但是没有人喜欢他，天天都,都都很倒霉。然后突然间有一天得到了力量，变成了非超级幸运的一个 Superman 去打怪兽。啊，是一个这样的动画片，然后其中里面有个角色叫天皇巨星超人，那个天皇巨星超人在外面的人看来就是金光闪闪，超有钱，他的招式全都是有钱人的招式，但是后来发现原来他家里非常非常穷，就是，然后其中有一集就是他们偶尔偶偶然去了他家里，发现他们家的呃还有很多个弟弟妹妹，然后大家。那个弟弟妹妹就就说：“呃，哥哥，我请你喝糖罐果汁。”然后他说：“什么叫糖罐果汁？糖罐果,果汁就是，就是这个罐子原本是装了一些一些糖的，然后呢，我们不断往里面加水，就能喝到里面的那<笑>那个，就是就着那个味道就能喝到里面那种甜味了，<哪>就是很很心酸。但但是，我最近在在喝这种的时候，我就不断的想到糖罐果汁。”
2: <笑>嗯、这这糖罐果,果汁也太好了吧！这个故事，<笑>我
1: 昨天做了 exactly 这样的事情，就是我的蚝油用掉了最后一点，<笑>然后里面却是沾满了蚝油嘛。平时我肯定扔啦，昨天我就灌了水进去，<笑>用
2: 了好瓶水，
0: <笑>对
1: ，好瓶
0: 水。啊<笑>、哦，天哪！<笑>就或者是有另外一个事情，就是。我的沐浴露已经用完了，已经挤干了，往往里面倒点水还能稍微洗一洗。<笑>嗯
1: ，对，这这我我去看看这个长什么，这些天这些战士们，这些呃不对，我只看过《天体战士香雷多》
2: <笑>，我只看过周星驰演
0: 的《行运超人
1: 》，啊，他有
0: 扮过对吧？《行运一条龙》，嗯，周星驰演的《行运一条龙》，但是但是那个那个。动画片很好看，真的很好看，特别好笑，是我小时候最喜欢的，叫什么超级英雄之一，
2: <笑>好想成为幸运超人是吧？我
1: 想说最喜我小时候最喜欢看忍者乱太郎。<笑>嗯
2: ，我最近看了一点那个乌龙派出所哦，<笑>这不是很有名吗？国民搞笑漫什么的，<对>我就去看了他的第一卷的前三话，怎么这么糟糕啊？这个故事<笑>就三就是三观就是完全不 OK 啊。因为他就是一个糟糕的警察，就有人来上门来问路，说：“请问哪里哪里怎么走？”他掏枪出来把那人吓走了。哇！而且他没有什么搞笑的目的，你知道吗？他没有说“我这是一个铺垫”，他没有的。他就是这个人，就特别坏，就是一个坏人，真的是一个坏人，就是那种跟他的搭档，这个派出所好像空调坏了吧？他们说：“那我们去巡逻算了吧。”巡逻就去到那种。说哎，我们去那个咖啡馆坐一会儿，呵呵就巡逻也不好好巡逻，就去咖啡馆坐着。然后看到一个女招待很好看，他们说我们能不能把这个人带走？是这种程度的糟糕。然后服务员的男朋友未婚夫来了，他们在那儿打招呼拥抱的时候，他们说啊，为什么有个男的对他下手了？然那就就要把那个男的抓起来，结果就引发了枪战在那个那个咖啡馆里面。嗯就真的，他们就报警了，嗯、真的警啊不，不是别的，别的警察就来了，他们就逃出去，就说啊，我们是警察，他们应该发现不了，我们就跑出去。结果跑出去以后，真的被报警来那些人坐在一个警车里面，还有一个司机坐在那个警车里面，他们就让那个司机带着他们去海边玩，就这样一个漫画，我惊呆了。嗯
1: ，听你这样讲，我觉得蛮好笑
2: 。但是他他完全没有中间什么留梗什么，他就是一些不不 OK 的人呀，<笑>恶警。
0: 坏蛋哇！一对恶警
1: ，韦也武完全可以演
2: 啊！<笑>啊！但是后来据说他是因为他连载四十年嘛，他他就是中间经过很多这种转变风格，然后他他他他,他应该也是有可取之处啊。有一些这种他街道啊那种电线杆那些地方画的是很好的，确实画的不错。然后后来他就转成叫时事漫画，就是跟当当下的这种事情，他可能变成某种综艺，我觉得是。他就相当于把这人化成了艺人，嗯、然后社会上有什么，比如说年号变更啊这种，或者热点事件嘛，他都可以跟。我觉得可能是这种，而且他是四十年间一次都没有修刊过
0: ，很厉害的。天哪，一次都没有修刊过，这个过分啊！四十<笑>年
2: ，嗯 ，OK OK， 还是大家停留在那个《行运超人》这个比较好。我就是突然想起来，<笑>好的，那么我们就是成功一期啊，本期节目就录到这儿。嗯。呃，去喜欢我们的节目的话，可以给我们的节目一键三连点赞。嗯、呃，我们的官网官方网址，<笑>上面有我们往期的节目，还有一些有用的信息和链接。如果你喜欢我们的节目的话，<笑>欢迎你在 Apple Podcast 给我们打上五星啊，做所有的播客要求你做的那些事情，这样可以帮助更多的听众朋友们找到们。不做也
1: 可以，不做也可以，呃、<笑>只要
2: 听节目就是。一个对我们最大的支持
0: ，支持，嗯,嗯
1: ，不支持也行，不支持行，不要说留一些奇怪的话，拜拜，嗯
2: ，请不要再说我脱裤子放屁了，拜<笑>拜拜，<笑>拜拜。